0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus ostfildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ja, liebe Gemeinde, man merkt die Spielfreude des Posaunenchors, was die für ein Tempo hier vorlegen. Da freuen wir uns richtig, dass sie wieder zu langen dürfen mit ihren Blasinstrumenten. Liebe Gemeinde, mein. Sohn hat mich gefragt, warum gibt es eigentlich den Pfingstmontag? Gute Frage. Zweite Feiertage sind eine wunderbare Sache, wenn man nicht arbeiten muss. Ich habe eine ganz einfache Theorie, die ich jetzt nicht nachgeprüft habe, aber früher gab es für die Bauern eigentlich nie eine Pause, außer sie hatten ein kirchliches Fest und der Sonntag war ja eh frei. Wenn man jetzt Pfingsten nur Sonntag gefeiert hätte, hätten die gar nicht gemerkt, dass etwas Besonderes stattfindet. Dann musste man ihnen einen zweiten kirchlichen Feiertag geben. Weihnachten hatte früher sogar drei. Also die hohen Feste sind bei uns alle markiert durch einen extra erzwungenen kirchlichen Feiertag. Und das genießen wir und feiern auch einen Gottesdienst dazu und lassen uns als Kirchen eigentlich immer etwas Besonderes einfallen. Ich finde es wunderschön, hier so viele Menschen zu sehen. Fröhlich vereint, egal ob in der Hitze hier vorne oder im Schatten dort hinten am zweiten Feiertag, den wirklich fast alle frei haben. Pfingsten, ein großes Fest in aller Munde. Jeder weiß das, es sind bald Pfingstferien. Aber wenn man Leute fragt, was ist eigentlich Pfingsten, dann geben 61 Prozent, hat eine Umfrage ergeben, die falsche Antwort. Immerhin 17% Prozent denken, das hätte irgendwas mit der Himmelfahrt zu tun. Dabei ist Himmelfahrt doch ein extra Feiertag, der schon hinter uns liegt. 23% Prozent sind so ehrlich, immerhin jeder Vierte, und sagen, ich habe keine Ahnung, was Pfingsten bedeutet, vielleicht irgendwas mit Frühling oder so. Eine Umfrage unter uns würde sicher bessere Ergebnisse bringen. Da bin ich mir sicher, schließlich haben viele auch gestern den Gottesdienst miterlebt, am Pfingstsonntag. Ich würde übrigens für so eine kleine persönliche Statistik, seien Sie mal ehrlich, interessieren, wer war denn gestern schon im Gottesdienst? Egal, ob wirklich in der Kirche mit Abstand oder von zu Hause aus. Hand aufs Herz? Hey, wow. Eine gute Quote. Das ist schön. Dann machen wir gern weiter doppelte Feiertage als Kirche. Zwei Feiertage. Da wurde über Apostelgeschichte 2 gepredigt. Das ist ja die Kerngeschichte zu Pfingsten. Die kennt wahrscheinlich jeder, die lernt man in der Grundschule. Wie war das? Und wenn man dann ein bisschen Ahnung hat, kommt manchmal so eine Antwort. Da war irgend sowas mit den Feuerflammen auf dem Kopf. Wenn man Bilder sieht von Pfingsten, ist das am leichtesten darstellbar. Nicht der Wind, der hier schon bei uns reingefahren ist, wo man ein paar Blätter zeigen kann, die sich bewegen. Nein, diese Feuerflammen sind das Entscheidende über den Häuptern der Jünger. Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wie oft die Pfingstgeschichte eigentlich in der Bibel steht, das wäre auch spannend. Gibt es denn noch eine Pfingstgeschichte, eine andere als in Apostelgeschichte 2? Und wo steht sie, Bibelkundige, vor? Vielleicht hat einer gespiegelt. Nein, das Pfingsten des Neuen Testaments. Okay. Natürlich, unser heutiger Predigtext im Johannesevangelium gibt es eine ganz eigene Pfingstgeschichte, eine sehr besondere. Sie steht in Johannes 20, ab Vers 19. Ich lese sie uns nach der Übersetzung der Basisbibel. Es war schon spät abends, an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Wer hätte es gekannt und erkannt, diese Pfingstgeschichte, nehmt hin den Heiligen Geist. Es ist eine Pfingstgeschichte im Dunkelfeld unserer Wahrnehmung. Wie bekannt ist die Ostergeschichte direkt davor, wo Jesus Maria Magdalena begegnet, wo sie ihn zuerst für einen Gärtner hält und dann, wo Jesus liebevoll Maria zu ihr sagt, erkennt sie ihn, ihren Herrn wie bekannt ist auch die Geschichte danach, nicht zufällig eine meiner Lieblingsgeschichten. Thomas, er hat das Pfingsterlebnis verpasst, war nicht dabei, als Jesus seine Jünger anhaucht mit Heiligem Geist. Und er zweifelt und sagt, selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen will ich sehen. Mit meinem Finger will ich das fühlen, dass Jesus wieder da ist, dass er lebt. Ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst glaube ich nicht. Und dann kommt Jesus noch einmal in den Jüngerkreis. Und Thomas, der Zweifler, darf sich selbst überzeugen, darf Jesus anfassen, seine Wunden berühren und merkt, Jesus lebt wirklich. Diese Pfingstgeschichte, die wir heute als Predigtext haben, ist also gleichzeitig eine Ostergeschichte, eine Auferstehungsgeschichte, wo Jesus sich zeigt, Sie geht ein wenig unter, ich glaube deshalb, weil keine markante Einzelperson dabei ist wie Maria Magdalena, wie Thomas. Aber ich glaube, sie ist genauso wichtig wie die anderen Geschichten. Was kann sie uns heute sagen an diesem zweiten Pfingstfeiertag? Es ist ein ziemlich bedrückendes Bild, mit dem diese Geschichte beginnt. Die Jünger haben sich ängstlich zurückgezogen in ein Haus, denn sie haben Angst vor den jüdischen Behörden, Angst vor einer Christenverfolgung. So geht es weltweit vielen, die Angst haben müssen, öffentlich Gottesdienst zu feiern, wie wir das heute tun. Ein bisschen Angst haben wir ja heute auch vor den Behörden, dass einer vorbeikommt und zählt, ob wir auch ja nicht mehr als 100 sind. Aber echte Verfolgung sieht doch deutlich anders aus als eine solche Begegnung mit dem Ordnungsamt. Interessant ist auch, dass der Tag so betont wird, an dem das alles stattfindet. Der erste Wochentag nach dem Sabbat, der erste Tag, wo die Arbeit ganz normal wieder losging. Es wird nicht genau gesagt, wie viele Wochen nach Ostern das stattfindet. Nicht diese sieben Wochen, die wir als Abstand vor Pfingsten haben, einfach ein Montag danach, obwohl für Juden ist der Tag nach dem Sabbat unser Sonntag, der erste Tag der Woche. Sicher kein Zufall, dass sie sich gerade an diesem Tag trafen, denn wir wissen, dass die frühen Christen immer so eine kleine Gedenkfeier gemacht haben, am Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Und irgendwann, sehr viel später, hat sich dann unser Sonntag als Feiertag daraus entwickelt. Und Jesus, den kümmern diese verschlossenen Türen gar nicht. Mehrfach wird berichtet, wie er durch verschlossene Türen hindurchgeht. Und wir hören, wie er den verängstigten Jüngern den Friedensgruß zuspricht. Friede sei mit euch. Und dann zeigt er ihnen seine Wunden. Die Wunden Jesu sind nach seiner Auferstehung nicht einfach weg. Er hat nicht einen anderen Körper, einen Auferstehungsleib, der makellos wäre. Nein, die Wunden sind noch da. Sie sind ein Kennzeichen für Jesus, Kennzeichen seiner neuen Auferstehungsidentität. Ich finde, das macht auch uns Mut, zu unseren Wunden und Verletzungen zu stehen. Denn sie prägen uns. Sie haben aus uns das gemacht, was wir sind. Zeigen wir sie den Anderen dass auch wir verletzlich sind und Narben davon getragen haben von vielen Dingen, die wir im Leben erlebt haben, vielleicht auch von dieser Krisenzeit, die wir gerade durchmachen. Die Jünger also, ängstlich verkrochen hinter Mauern in einem Haus, kennen wir dieses bedrückende Bild von Christen nicht auch, dass wir uns hinter Mauern verschanzen? dass wir lieber unter uns bleiben, weil draußen Gefahr droht. Wir Christen gehören heute ja zu einer Kirche, die auf dem Rückzug ist. Da liest man Zeitungsartikel vom Schweigen der Bischöfe in der Pandemiekrise. Immerhin hat sich unser Landesbischof das zu Herzen genommen und jetzt einen Pfingstbrief geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihn jemand gelesen hat. Ich finde ihn viel zu lang, aber immerhin die Worte sind wiedergefunden. Kirche sei nicht mehr systemrelevant, heißt es da. Längst hätte die Wissenschaft die Orientierung übernommen. Während früher die Gottesdienste in solchen Zeiten voll gewesen wären, sind sie nun leer, damit sich auch ja keiner ansteckt. Religion und Gottesdienste werden zur Ansteckungsgefahr. Und ich bin sehr dafür, dass wir aufpassen in geschlossenen Räumen und auch hier. Wir Kirchengemeinden vor Ort haben viel versucht um Menschen Mut zu machen, Seelsorge anzubieten, in Kontakt zu bleiben, Gottesdienste zu streamen und als gedruckte Predigten auszutragen. Aber seien wir ehrlich, vieles ging in den großen Weiten des Internet unter, wo es viele andere Unterhaltungsangebote gibt. Vorsicht und Angst sind bei uns weiter vorhanden. Wir sortieren uns jetzt in Mutige und Ängstliche, in Lockerungsfanatiker, und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste-Vertreter. Wir greifen uns gegenseitig an, weil die Nerven blank liegen. Dabei bedroht das Virus uns alle. Alle müssen wir damit umgehen. Und unser gewohntes Leben ist noch sehr weit weg von uns. Der Rückzug aus Angst hinter Kirchenmauern ist falsch. Pfingsten lässt uns aus dem Häuschen sein. Pfingsten lässt uns aus dem Sprengt die kauernde Gemütlichkeit, die nichts mehr wagt, die still abwartet und Tee trinkt, bis die Bedrohung vorüber ist. Pfingsten schenkt uns Auferstehungsfreude ins Herz und den Mut, nach draußen zu gehen, mitten unter die Menschen, die von Jesus noch nichts wissen oder nichts von ihm wissen wollen. Und dann kommt es zu dieser interessanten Szene, Jesus haucht seine Jünger an und sie empfangen so den Heiligen Geist. Schon gestern hatten wir es von diesem Wind, diesem Rauschen, das für den Geist Gottes steht, Oach auf Hebräisch. Der Hauch seines Mundes, von Gottes Mund, hat Macht, schöpferische Macht. In Psalm 33 lesen wir, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Bei der Erschaffung des Menschen bläst Gott diesen Hauch des Lebens in die Nase jedes Menschen. Der Geist Gottes ist noch einmal etwas Besonderes. Er kann verliehen werden mitten im Leben. Und so haucht Jesus seine Jünger noch einmal an und sagt zu ihnen, Friede mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Durch den Heiligen Geist macht Jesus uns zu Boten, zu Missionarinnen und Missionaren. Wir verbreiten etwas Positiv-Ansteckendes. Die Botschaft, dass Gott alle Menschen liebt, dass er durch Jesus alles dafür getan hat, dass wir zu ihm kommen können. Und Jesus beruft uns zu Subunternehmern. Er lässt uns mitmachen, Schickt uns hinaus in die Welt, sodass wir wie er zu Super-Spreadern der ansteckenden Liebe Gottes werden. Wir sind berufen, Multiplikatoren zu sein in dem großen Netz, das Gott selbst auswirft in unserer Welt. Wie sieht das nun konkret aus? Ich denke da an einen früheren Kollegen von mir. Der hatte eine halbe Stelle bei der Landeskirche. Ein sicheres Einkommen, aber nebenher eine Leidenschaft für die Arbeit unter Flüchtlingen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina, dort wo viele Stranden, die wir nicht ernst nehmen, die wir draußen halten wollen. Und er hat diesen Job aufgegeben, um sich ganz dieser Arbeit zu widmen und ist jetzt auf Spenden angewiesen. Ich denke an Ruprecht Manz, den hätten wir jetzt in den Pfingstferien besucht. Aber wir dürfen nicht nach Ruanda. Er ist ausgebildeter Schreiner und ist nach Afrika gegangen, um dort Ausbildung zu machen, um den Leuten konkret vor Ort eine Perspektive zu geben und gleichzeitig das Evangelium weiterzugeben in Wort und Tat. Und ich denke, eine Frau, die Hausaufgabenhilfe macht für benachteiligte Schüler, und der das extrem wichtig ist, so dass sie auch jetzt nicht locker lässt und Räumlichkeiten dafür sucht und weitermachen will, weil sie weiß, ja, in dieser Zeit haben es die, die es sonst schwer haben, noch schwerer. Wir alle sind durch den Heiligen Geist berufen, Gottes Boten zu sein. Und ein Bote muss sich auf den Weg machen, sonst kann er seine Aufgabe nicht erfüllen. Ein kleines Verslein aus unserem Text ist übrigens gar nicht so unbekannt. Jedenfalls war er das früher nicht und hat eine spannende Wirkungsgeschichte. Vielleicht sind Leute hier, die das noch auswendig gelernt haben. Es ist nämlich eingegangen in das sechste und letzte Hauptstück des württembergischen Katechismus. Heute muss ja keiner mehr vollständig den Katechismus auswendig lernen. Da drüben sehe ich Konfirmandinnen von mir. Das ist sehr abgespeckt worden und das ist auch unter vielen Theologen kaum bekannt, dass wir ein Sch Stück haben, das letzte Hauptstück, über die Schlüssel des Himmelreichs. Ganz ehrlich, wer hat noch eine Erinnerung an die Schlüssel des Himmelreichs? Ein paar ältere vielleicht. Worum geht es da bei den Schlüsseln des Himmelreichs? Die Frage des Konfirmators lautete früher, welche sind die Schlüssel des Himmelreichs? Die richtige Antwort war das Predigtamt des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann folgen drei Beweisstellen aus der Bibel. Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Aus Lukas 10. Ein Vers aus Matthäus 16. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Und schließlich, drittens, kommt jetzt der Vers, der uns schon sehr vertraut sein dürfte, aus dem heutigen Predigtext. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wenn wir zurückdenken an die Reformationszeit, dann ist eigentlich ziemlich klar, wogegen sich dieses sechste Hauptstück unseres württembergischen Katechismus richtet. Denn wer wurde immer mit dem Schlüssel dargestellt? Petrus. Und wessen Symbol war das? Das Symbol der Päpste die behaupteten, den Petrus Schlüssel übergeben bekommen zu haben und ausschließlich die Macht zu haben, den Himmel zu öffnen mit ihrem Schlüssel. Außerhalb der Vermittlung durch Priester und die katholische Kirche, so behauptet die katholische Kirche bis heute, gibt es kein Heil, gibt es keinen Zugang zu Gott. Und jetzt diese Botschaft, diese Schlüssel werden an alle Christen übergeben, durch den Heiligen Geist, bekommen wir alle diesen Auftrag, mit diesen Schlüsseln umzugehen und diese Schlüssel bedeuten die Vollmacht, Sünden zu vergeben oder Sünden nicht zu vergeben. Sünden vergeben, klar, das ist der Auftrag eines jeden Christen. Das sollte selbstverständlich sein, dass wir vergeben und dazu ermutigen, dass andere auch vergeben. Ein bisschen schwerer ist zu erklären, was es bedeutet, dass wir die Vollmacht haben, Sünden zu behalten, jemand nicht die Vergebung zuzusprechen, in einer Beichte zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben, sondern umgekehrt zu sagen, nein, ich habe den Eindruck, da stimmt etwas nicht. Das ist nicht ganz aufrichtig. Da ist noch irgendetwas offen, in Ordnung zu bringen. Ja. Leider gibt es das auch, dass ein Sündenbekenntnis nur halbherzig ist. Dass man etwas klaut und es beichtet, aber das Geld dann nicht vollständig zurückgeben will. Dass man jemand angelogen hat, das seinem Leid tut, man aber dann nicht hingehen will und sich entschuldigen und klarstellen, was die Wahrheit ist. Dann ist es unsere Aufgabe auch einmal zu sagen, Gott vergibt nur, was wir aufrichtig bedauern und was wir ehrlich wieder in Ordnung bringen wollen. Scheinbekenntnisse von Sünden führen zu nichts. Sie lassen Menschen zu Heuchlern werden, die sich künstlich reinwaschen, obwohl sie nicht ehrlich bereuen. Aber ich glaube, dieser zweite Fall dürfte doch deutlich seltener sein, dass wir sagen müssen, ich glaube, diese Sünde vergibt Gott nicht, als umgekehrt, dass wir jemandem die Sündenvergebung zusprechen, die Liebe Gottes, der ein vergebensbereiter Gott ist. Was kann jeder nun mitnehmen von diesem Pfingstmontag, von diesem Predigtext im Dunkelfeld der Bibel? Was kann man mitnehmen, wenn wir wieder auseinandergehen, hinein vielleicht in eine erholsame Zeit oder schon wieder in den Alltag? Vielleicht ist es wirklich der Mut, einmal aus dem Häuschen zu sein, vor Freude über Gott und Jesus, Ungewöhnliches zu wagen, sich unter Leute zu mischen, vor denen man auch Angst und Respekt hat, wie man dort ankommt, wenn man von Jesus erzählt. Vielleicht ist es der Auftrag, wirklich Bote zu werden, etwas weiterzugeben von Jesus oder der Auftrag, Sünden Vergebung zuzusprechen, Reichte abzunehmen und auch mal kritisch zu sein, wenn allzu schnell von Vergebung geredet wird, aber Dinge nicht wirklich bereinigt sind. Lassen wir uns diese Kraft des Heiligen Geistes schenken, dieses Angehauchtsein von Jesus, von seinem Heiligen Geist. Amen.